0: Oi, eu sou a Samara. Eu sou a Carla. E eu sou o Fernando. E este é o AmpliCast, um podcast para líderes educacionais. Com conteúdo provocativo e
1: estimulante sobre diversos temas relacionados à gestão escolar, com foco especial em inovação, cultura e transformação digital.
0: Estamos de volta no que eu vou chamar aqui, Carla, de parte 2. Hoje sem o Fernando, porque é a ele... É parte 3, né? <risos> eu acho que a gente já tem outro de onboarding também. Hoje a gente tá sem o Fernando, porque ele tava no trânsito, caiu, voltou, não voltou. Então estamos aqui, eu e você hoje, Fernando. Nós duas. Você vai escutar o nosso podcast e dizer pra gente se ficou legal, hein? A próximo tema é do Fernando, né? Mas cara, a gente tava falando de processos de onboarding, depois a gente falou de processo seletivo, uhum. e você deu um exemplo aí de um mega processo seletivo que era feito na instituição que você trabalhava. Para estagiários. E nós discutivamos. Imagina. imagina. Era um processo seletivo. Já a gente já viu um monte de gaps que nós temos na educação. Uhum. Olha, eu usando meu inglês aqui. Opa, um lacunas monte de gaps, lacunas <risos> que nós temos na educação. E como é que a gente, até como educador, líder educacional, tem que pensar nisso se a gente está pensando no futuro do trabalho, em formar uhum. cidadãos é, para o mundo, né? E aí, a gente hoje vai trazer aqui um exemplo de processo de seleção. que você acabou participando meio que paralelamente, te ligaram, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, porque é de um grande grupo, e eu acho que serve pra gente, né? De de, de exemplo e de modelo, pra gente entender. Eu acho que
1: que as escolas têm que entender que... Com a chegada desses grandes grupos, a gente já vem falando sobre isso, né? Dos grandes grupos de de escolas bilíngues muito bem estruturadas, né? Então, isso faz com que haja uma profissionalização natural no mercado, né? E e vejo que, independente do tamanho da escola, você que é gestor de uma escola pequena, de uma escola média, de uma escola grande, você tem que estar ligado nesses processos seletivos de de onboarding, já pensando em como o digital pode potencializar esses processos para a sua instituição. E aí, eu eu acompanhei de longe né, um, um processo seletivo de um grande amigo nosso. E, Samara, é impressionante. A gente vem até brincando, até pelo... A gente trabalhando com questões, a gente faz uma assessoria né, com a questão de cultura maker e tudo mais. A gente vem brincando muito sobre isso, que as escolas estão demandando cada vez mais
0: professores ninja, né? Que é assim. Eu não vou nem falar aqui do valor de hora-aula, é. porque vamos falar de polêmica e valor de hora-aula é, não no vou Brasil, nem falar né? disso, né? Mas, Mas, assim, fora o valor da hora-aula, é. e aí também, para você que é líder que está ouvindo, os grandes grupos educacionais estão chegando e, em geral, é o que você falou. É. Profissionaliza, por quê? Porque, em geral, eles vão oferecer uma condição de trabalho que é interessante para o educador também. Que é interessante.
1: Né? E, e, na verdade, esses grandes grupos, até pela forma como eles fazem o processo seletivo e o desenvolvimento profissional, desses educadores eles viram objeto de desejo Samara então, viram eu vou falar aqui. vários né vários abordaram a gente né eu
0: tenho eu tenho sido abordada Carla regularmente todo mundo me pergunta ah você conhece o grupo tal que tá indo esse ano? <risos> você conhece o grupo? eu gente não conheço grupo nenhum vamos deixar bem claro que <risos> é. fica não, não pertence grupo nenhum mas na realidade é o que a gente conhece na verdade são educadores inovadores que é no Brasil inteiro uhum. e que muitos deles trabalham nesses grupos educacionais uhum. então a gente conhece o perfil de educador que esses grupos estão em busca, é. né, cara? E é um educador ninja, tá? Ninja. É, ninja. ele tem que
1: ser é, ele tem que ser, ser excelente na área, na disciplina dele. Ah, então, a técnica na tem área que área ser um técnica cara. técnica de conhecimento tem que ser um cara, uma mulher sensacional, okay. né? E, é, esse, esse educador, essa educadora é, tem que... Tem que ser bilíngue? Tem que ser bilíngue? Não, eu ia falar por último. Porque, <risos> tipo assim, além de tudo isso, você tem que ser bilíngue. Porque aí você tem que ser maker. Sim. Você tem que, tem que é, saber... É, você tem que ser um letrado digital e saber de tecnologias
0: educacionais para integrar no seu plano curricular. Você tem que ser um cara especialista em novas metodologias de aprendizagem ah, e é, métodos é, claro, centrados é, claro. no aluno, no professor, na Isso. aprendizagem, onde você quiser, porque tem nome pra tudo. Uhum. Então você tem que ser um estrategista. E além metodologia. disso... Você tem que saber inglês
1: para dar aula em inglês, né? Tá fácil dar então, aula. Então tá, tá fácil, fácil né? Então, então Realmente o mercado tá ficando cada vez mais exigente nesse sentido. E aí o processo seletivo também é, tem sido profissionalizado. Eu vejo a entrada desses, desses grandes grupos e de, de escolas bilíngues nesse sentido realmente levantando o patamar em relação a isso. Aí, Samara, como que é esse processo? Gente, é de tudo. Você começa, você tem que fazer o planejamento de uma aula que muitas Não, vezes você que é digital. Faz. Igual é você todo, falou, o que, que todo eu falei, digital, todo digital. Todo Depois digital. é que vai para uma parte. De, de aula mesmo, né? Eu vou te falar, aí tem a par da aula, Carla, mas é assim. isso
0: mudou tanto, que eu, até hoje em dia eu ainda recebo assim, Samara, eu tenho uma colega que tá vindo de outra cidade, gostaria de trabalhar na escola que você trabalha, você pode levar o currículo dela? Eu falo, gente, não isso existe. não existe mais. Você tem lá no site da instituição que eu trabalho, um campo que chama é. Trabalho Conosco, uhum. em geral, toda escola tem esse, esse cantinho lá, você clica nesse Trabalho Conosco, você preenche, é. e no final, Carla, eles perguntam, você conhece conhece alguém que trabalha na instituição que te indicou... Que aí vira referência, aí, né? Aí nisso você pode dizer ah, foi a Samara, foi uhum. a Carla, foi a fulana, ou não, não conheço ninguém na instituição, instituição, mas estou interessado em trabalhar nela. Então, esse negócio de levar currículo, <risos> nunca. eu não me lembro a última vez que eu peguei o currículo de algum professor é. e entreguei na escola que eu trabalho, porque isso é. acabou tem muito tempo.
1: É, e na verdade, eu, por exemplo, a gente já falou sobre isso, né? Eu, por exemplo, o meu é o LinkedIn que se precisar, eu tenho o PDF lá, mas enfim... Aí, Samara, o que que acontece? Nesse processo seletivo, tem toda a parte de planejamento de aula, prova. Uhum. Tipo, uma prova super elaborada, assim, de
0: umas cinco páginas. Aí você passa... De conteúdo ou de, sobre educação, essa prova? Várias coisas. Então, tem de... provas sobre conteúdo, sobre o conteúdo que você vai ministrar. E tem
1: toda a parte cultural, para ver se tem esse alinhamento cultural do, do que o professor pensa então, com Então, tem um perfil a psicológico. A Claro. Educacional, né Então tem, tem toda essa parte Aí depois que você passou por tudo isso Você tem entrevista com várias pessoas na instituição Então não é só com o coordenador pedagógico Não, que é o, área o que vai falar, não. Da, da da instituição educacional Tipo, não é só o coordenador
0: pedagógico, o supervisor, entende? Isso, Carla, vai ficando gente pra trás nesse processo? Isso, vai, então, vai tipo, fazendo uma triagem. Então, Do momento que eu, passa... que eu me cadastro no site da instituição... São várias etapas. Até chegar na entrevista, por São exemplo, um monte etapas. de gente já ficou pra trás. Isso, então... já ficou pra tá. trás.
1: Depois da entrevista, se você fez uma entrevista bacana e tal, aí você dá uma aula, que você tem um professor junto, que é um mentor, mas você dá uma aula, não é? Porque, por exemplo, na Thomas, quando eu entrei, eu dei uma aula para o grupo de coordenadores e supervisores que agiam como se fossem adolescentes, tá? Nesse caso, você entra numa sala de aula
0: real. Uau! Não acredito. Você uhum. Então, você entra numa sala de aula daquela instituição que tá tendo aula convencional. Você
1: tem um mentor, que é um professor, que é o professor regente daquela turma. Te ajuda a preparar uma aula para a turma. Te ajuda e, e depois vai lá e dá aula. Você vai lá... Te amar. ajuda, sim, né? Na verdade, você prepara o professor ah, mentor, tá ali pra tirar dúvida. É o, o perfil da turma e tal. Aí você tem que dar... 20 minutos de aula e depois passar a bola pro professor da turma. Não, gente, tá? essa realmente é novíssima. E aí, não acabou por aí. Depois que acabou isso, a referência da pessoa
0: vem depois. Então, aquelas referências que a gente coloca, profissionais e é, comerciais. Tipo assim, que vai começar...
1: Tá? Você começa pelas referências? Não. É a última etapa só para quem passou em toda essa... Só quem tá na parte final do processo. Uau! Então eu fui e até aí, o final, a galera gostou de mim. E a referência, pra referência. não é para dizer se você tipo assim, se vai validar a sua contratação ou não. A referência é... Olha como a mudou, A referência hein? não é você me indica, Samara, para trabalhar não, aqui? Uau. Não, não é nada disso. Como é que é, então? A referência é o seguinte, você fala dos pontos fortes e fracos é, do educador, os pontos fracos pontos fortes é o que a instituição vai poder contar com você para potencializar programas, projetos pedagógicos, certo? E os pontos fracos são as questões do educador que vão ser trabalhados em um programa de desenvolvimento profissional continuado.
0: Uau, então a gente agora tem que pensar muito bem quando dá essa indicação. (risos) Porque assim, imagine, eu, né, eu sou educadora, se eu estivesse fazendo processo seletivo num grande grupo desse, eu daria você, o seu nome, Opa, indicar. Opa, ainda bem. E eu também te indicaria, <risos> eu, acho que eu te indicaria de olhos de fechados. Olhos fechados. Ela pode ligar lá para é. a Carla Lenda que ela é minha <risos> referência. Mas eu acho que mais do que isso, né, Carla? Porque, em geral, a gente indica chefe. E talvez um colega de trabalho seja legal indicar numa situação como essa. Porque, uhum. às vezes, alguém que você trabalhou em parceria em algum projeto na instituição que você está e é que vai poder dar uma é. referência e dizer assim olha, né, a Samara ela, enfim, quando a gente precisou fazer projeto junto, ela me ajudou não me ajudou, enfim. Uhum. Então eu acho que fugiu, é, ficou bem horizontal eu gostei. É. Porque em geral é. a gente só dá o chefe, o gerente ou o diretor eu, eu, por exemplo, eu botava o nome dos diretores das uhum. escolas onde eu tinha atuado Não, ao contrário, ao contrário porque aí são perspectivas
1: diferentes né então é importante ter um, um grupo variado e o seu seu parceiro de fé de sala de, de, dos professores assim, sabe? Então, Samara, eu acho que f- o que fica bem claro nesse processo seletivo é que essas instituições educacionais, o que, que elas estão pensando? Em ter e investir neste professor e diminuir a rotatividade de professores que a gente sabe que é grande. Então, é um processo que de cara está valorizando o profissional que eles são, Entendeu? E aí, isso significa que o fato de que você passou por todo aquele processo, você está sendo valorizado como profissional, você tem, enfim, uma condição de trabalho legal e tal, a a retenção passa a ser muito maior. Então, você está entendendo que o processo seletivo, ele acaba sendo mais estruturado, mais... um pouco mais demorado e tudo mais, mas o que que você está garantindo com isso? Que a retenção nesse, por causa até desse processo, vai ser maior
0: do número de professores, né? eu acho fenomenal você estar falando disso, porque esses dias, até conversando com um grupo de educadores foi engraçado isso, né? Porque sempre parece que a instituição escolheu a gente para trabalhar. Sempre parece que é um prêmio, entendeu? Trabalhar numa grande instituição. Mas eu eu, eu não enxergo assim. Eu acho que a gente também escolhe Escolhe, trabalhar nos lugares que a gente trabalha, né? Então, é engraçado que essa perspectiva muda, porque... É, se, se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, eu ia dizer Nossa, que sorte a é minha que eu trabalho numa grande escola Não. Hoje em dia, eu, eu já me sinto... A escola é que tem, tem que o sorte privilégio, é nossa. a honra é, que de sorte ter é
1: nossa, professores né? super bem qualificados é... Porque, na verdade, o, o mercado está muito competitivo Então, eu acho que o maior alerta para os gestores, Samara, nesse caso É realmente de olhar... Tanto o processo de seleção quanto o processo de onboarding que a gente vem falando aqui, com muito carinho. E claro, todo um programa
0: de desenvolvimento profissional continuado. Por quê? Mas e se ele perder esse funcionário, Carla, porque o que eu percebo, assim, eu não sei. Eu não sei é, as tá escolas enganada. têm isso mesmo. É porque tem muito. Acho <risos> que não só escola, eu acho que qualquer empresa, e nós somos empresários aqui também, a gente, é, é, a gente precisa olhar para o outro lado também. Por exemplo, quando eu invisto num educador, ou quando eu invisto num profissional, eu tenho que pensar que eu não estou investindo para reter esse profissional, muito pelo contrário. Pode ser que o meu ambiente de trabalho que eu tô oferecendo agora, seja realmente um ambiente para essa pessoa crescer, para fazer uma outra coisa. E eu acho que esse mindset falta um pouco, eu não, você trabalhou muito mais na gestão do que eu, mas eu acho que falta essa ideia de que a gente tá ajudando as pessoas a crescerem profissionalmente. É. E em geral, o que eu escuto é assim, ah, para que ajudar esses professores certificados? para que pra eles arrumarem Pra eles arrumarem emprego em outra escola? Uhum. Eles, e tipo assim, eu tô dando curso para esse professor ficar melhor preparado para trabalhar numa outra escola, então... Vamos vezes, ver pelo não, outro lado? Não sei se é a minha visão, é. né? Porque eu não tenho
1: Não, na tem, tem, a visão do gestor é bem essa e tem muitos que não vão muito além, por exemplo, num, num programa de desenvolvimento profissional, de capacitação dos professores, com essa visão exatamente. para que que eu vou pagar por uma certificação? para que que eu vou investir é, em mandar um professor para um seminário, para uma conferência, para enfim, para estar se renovando, se daqui a pouco ele vai sair. Só que, Ao mesmo tempo que a gente quer reter esse profissional, né? quer dizer, quer quer manter esse profissional, porque ele é um bom profissional, quando a gente faz um processo de seleção e um onboarding e esse programa de desenvolvimento continuado de uma forma estruturada, de qualidade e tal, o que que acontece? Você, na verdade, tem que pensar no retorno no investimento, que é o ROI. Então, o quanto aquele excelente professor... Tá te trazendo de retorno E não é daqui a, a dois anos A três anos É o fato de que ele tá retendo aquele seu aluno Ele tá deixando o pai feliz Então você cria uma fidelização Da família Dos pais, dos alunos com Em quem relação tá na ponta. com quem tá na ponta Entendeu? Então eu acho que é esse o grande pensamento é, é muito mais do que a retenção Daquele talento Que eu acho que tem que ser pensado Mas que também a gente tem que desenvolvê-lo Mas é o que eu ganho enquanto Mas já com é o retorno É o ROI que você tem Naquele investimento que você está fazendo naquela hora Porque isso se reflete agora No seu presente e no seu futuro Porque se você tem bons professores O que, que acontece? A reputação no mercado aumenta E a competitividade é muito grande agora Entendeu? Então,
0: eu acho que... Significa... É engraçado, Carla, que eu acho que a gente está mudando de patamar mesmo. Em geral, a competitividade, principalmente no mercado educacional, era o que a minha escola tinha a oferecer como estrutura física. Então, era computador, tablet, quadra, se tem, se tem ginásio, se não tem ginásio. E agora são os E agora, agora né? a impressão Mais que, que eu tenho é que nós estamos em outro paradigma, né? No, no, no mercado educacional mesmo. É, é... E é engraçado que eu tenho visto esse movimento até dos pais, é tipo assim quanto ganha esse professor? Tem porque pai tem que pai pergunta que, que fala mesmo. assim é um absurdo você pagar sei lá x reais a hora a aula é, e eu tô pagando e eu tô pagando x. y é. sei lá né e aí ele fala assim porque essa pessoa teve pai Carla que eu já vi em grupos de, de de mães e de pais, o pai fala assim Mas essa pessoa ganha tanto por mês, não é possível que ela dá conta de pagar as contas é. Se ela trabalhar 40 horas O que não seria saudável Então nós temos até um movimento das famílias Que tem. entendem, por exemplo, que não é saudável Um professor estar tá 40 horas Dando aula, uhum. que ele tem que ter tempo de preparar isso né Que ele tem que ter Porque se você dá 40 horas de aula Que hora que você prepara a aula? tem que ir acima das 40. Então, você é uma pessoa que vai estar tá trabalhando, no mínimo, aí 60 horas por semana, se você dá 40 aulas. É, eu já cheguei, e eu conheço vários educadores que 60, chegaram a 70. Né? Eu é, já dei 70. 72 aulas por aula. semana. E aí, quando eu vou questionar esse professor que ele tá dando aula muito tradicional, ele vai dizer, claro, é claro, não tem tempo para preparar, é claro. não há espaço para criatividade, uhum. né? Então eu sei que a gente ganha aquela uma hora lá de coordenação, mas uma hora, carla, <risos> e uma hora você leva quanto tempo para preparar Ixi, uma aula de uma hora? Nem me faz. Inúmeras, né? Então a gente precisa pensar que nesse novo paradigma da educação, e eu acho que enquanto líder educacional a gente precisa mesmo se ressignificar, é. né? O que, que é que tem valor no mercado? São as habilidades dos meus profissionais? Se ele não está retendo o aluno, esse profissional, o que, que é que eu posso é. fazer para ajudar? E não
1: é o tablet ou o computador que vai fazer a diferença, entende? Então, eu acho que a grande lição aqui, Samara, eu acho que é isso, a grande pergunta que a gente tem que fazer para você que tá escutando a gente aí no carro, no banho, caminhando, no trânsito, no supermercado, é assim. O que que eu estou fazendo em termos de programa de seleção, de onboarding e de desenvolvimento desses meus talentos? Que esse é o maior asset que a gente fala, né? O maior recurso que a gente tem numa escola e que realmente pode trazer uma reputação. E, a partir do momento que você faz isso, você, como escola, vira objeto de desejo. Não é você escolhendo o professor, o professor... o excelente professor é que vai te escolher porque ele quer estar neste
0: ambiente que você está proporcionando para ele. Uau, eu vou deixar aqui, Carla, <risos> então, uma frase de um queridíssimo oh. Henry Ford, que eu acho que não só para uma instituição educacional, uma vez ele disse o seguinte, podem me tirar todas as minhas fábricas Podem me tirar todas as minhas máquinas, mas deixem a minha equipe, que eu reconstruo tudo de novo. Olha é a poeta, Samara, eu não, junto com o Harry Ford. Ford. Mas a frase é dele, porque ele falou, eu, a inteligência está nas pessoas, é, ela exatamente. não está nas paredes, ela não está nas máquinas. Então, vamos investir aí no pessoal. Adorei esse AmpliCast. Senti saudade do Fernandes, Fernando, você Fernando, volta! <risos> vamos fazer um volta, Fernando! Até a próxima, então! Até a próxima! Tchau, tchau!